0: 音乐 make you lose control. Music make you lose control. Let's go! 嘿，各位听众，大家好，欢迎收听影榴莲，我是石阳
1: ，我是打零零羊。
0: 哎呀，这个夏天呢，呃，就是有一些这个必必备的一些电器必须开着，但是这个电器呢，嗯嗯、对我这个呃非常的不友好啊。比如说空调，空调我已经开到二十八度了，但是依然好像被吹到了一些。完了之后，这个鼻炎呢就得稍微有点小犯啊。完了之后，今天呢，大家会在一个非常性感的这样的一个鼻音中啊度过啊。这真的是、啊，哎呀，这个鼻炎真的是好烦人啊！这真的是好烦人。是是是是哎呀，这这就关键是对于哎我们这种这种啊靠靠靠说话的这个实在是不友善。首先呢，嗯、跟大家说一个不友善的事情。嗯。呃，这个我估计啊，现在呃没有入群的朋友，没有进群的朋友。呃，进我们 VIP 群的朋友，呃，尤其是安卓系统的朋友，这几天可能某一些人会有一个大大的问号，就是说为什么安卓的 APP 上不去了？哎，为什么安卓 APP 上不去了？就频繁在那转圈圈、转菊花，对不对？嗯，是这样子的。呃，其实这个是我们又被黑客攻击了。哈哈、啊，那天我们看到了一个就是数据，就是突然有人上不去了，我们就看到了一个一个数据，就是我们的后台，呃，在一天之内吧，还有多少个小时之内被攻击了两千多次，嗯，呃，完之后呢，这个服务器的指向呢是一个，这个这个四川成都的某一个位置。嗯啊，四川成都的某一个位置，不知道是谁啊？嗯、呃，我们估估计呢，我们非常善良地想的想呢，这应该是一个无差别，啊，我们非常善良的想，嗯、应该是个无差别，就是反正它是一个呃，就攻击各种各样网站的一个啊，就是一个机器人干的事情啊，暂暂且就是这样子，但是呢，也导致了很多的安装用户没有办法正常访问，嗯、但这个很很奇怪，有一半的朋友。有一半的安卓用户是可以访问的，有一半的安卓用户是不能访问的，就是很奇怪、嗯、这个，所以我们就启紧启这个启动了紧急的预案，呃，我们就是一个新的服务器啊，要要重新建立，完了之后一个新版本、全新版本的这个安卓的这个 APP， 呃，要现在正在我们昨天从群里面啊，每个群里面有三位这个呃幸运儿。能够加入到我们新版的安卓版的 APP 的测试当中去，呃，就是昨天已经开始测试新版了。如果正常的话，马上一个崭新的版本啊，安、呃、卓的版本就会呃出现，呃，修复了以前所有的 bug， 比如说新用户无法注册，还有各种的安全漏洞。那么有在要要在这儿跟大家说一个事儿啊，首先。现在，如果你是安卓用户的话，你的 A P P 上不去的话，你是会员的话，请赶紧去去加那个，哎，你去加那个绿色图标，可可聊天、可付费的那个社交软件的号，叫做“鬼影会员”嗯。鬼影会员全拼，鬼影会员全拼，嗯、这个敢去加，之后你进了群以后，你才以后可能享受到这个福利，你知道吧？因为我们办没有办法从后台去给给给所有的安卓用户去做这一项，是什么呢？因为这个导致了大家很多人的这个收听不便利，所以我们呢给所有的安卓用户，不管你的 APP 出了问题没问题，完之后我们都给延一个月的会员期。如果你的会员还在。这个时效内的话，我们这个给给延一个月的会员期，所以大家赶紧的，如果还没去加我们 VIP， 因为只能是通过人工，所以没有办法就是后台直接弄，所以你必须是人工去去干这件事儿，你赶紧去啊，去申请一下这个进我们的 VIP 群，大概是这个意思啊。另外一个呢，呃，请所有的安卓用户注意，如果一旦我们发布了全新的安卓的这个 APP 的话。现在还没发布啊，老的 A P P 就不能用了，老的 A P P 这个服务器我们就会废掉了，所以呢，请到到时候大家一定最近一定关注我们官方的各种各样的信息，因为我们可能就要去更新我们这一版的 A P P， 而且这个呃。可能那个渠道就是我们自己的渠道，比如说一个下载链接或者怎么样怎么样怎么样的，呃，这个更新了以后，请大家一定注意，就是如果我们放出了，就赶紧去更新，可能老的就用不了了，嗯，老的就用不了了啊，赶紧去更新最新的版本
1: 。而且不是,是这个样子，而且不是进入以后就是什么找更新或者弹窗更新，<对>不是这样子，是你要找到我们的公众号，嗯、然后在那个、嗯、呃。菜单那个栏里边会有一个关于我们，然后里面有一个 A P P 里边需要去识别里面那个码、嗯、然后你重新下一版，就把你的前面那个删掉，<对>然后重新下一版
0: 。那总之呢，反正大家最近一定要注意我们的各种各样的这个呃，我们官方的一些发布啊。总之，大家最好能够当时候第一时间的去这个把。我。这个 A P P 下一下，或者呢，你看到什么时候你打开这个 A P P， 发现哎里边的东西听不了了，或者我们在里边会有一个音频的公告，我们会在里边老板们里边会有一个呃音频的公告，可能大家看了听了以后就赶紧去下载新的就好了。总之呢，呃，老的版本呃就会结束掉，而新的版本会有很多很多的比较好的功能，比如说大家再也不用担心我们更新会。呃，这个再去下一个什么东西，只要你下了新版以后，我们在里面是热更新的，是热更新的。所以就如果下了新版以后，我们有了新的版本上线的话，就直接在 A P P 内就可以更新到最新版本了。所以这些都是一个特别特别好的一个一个呃一个状态吧。那大家期待一下新的版本的出现吧，大概就是这个样子。嗯、所以，但是最近呢，某一些。呃，这个安卓用户可能无法访问的话，就请大家多包含一下。我们最近赶紧赶紧去把这个修复掉，完了之后，呃，新版本上线啊、呃。抱歉抱歉，在这跟所有的安卓用户报声歉。嗯、哎，确实是一直安卓用户，嗯，就享受到了一个半成品的这样的一个 APP， 这里面的历史渊源,源有很。很多我不愿意说的一些啊，一些故事，但是呢，嗯、总算啊，总算有有一个希望了啊，马上就就就新版本就来了，哎，抱歉啊，嗯、好吧，那、嗯、呃，首首先要说一下咱们六月份啊，这个我们的留言最佳是 John Ear，、嗯、是 John Ear、嗯、这位同学，这位同学，同学哎，这位这位同学赶紧啊。嗯，我我不知道你是不是会员，还是说这只是一个普通用户？你要如果是会员，而且加了我们的那个、那个、那个号的话，你赶紧去找一下我们的这个官微君，去告诉他，嗯、告一下他你的地址，我们好给你寄礼物。啊，好，给你寄礼物，嗯、所以说，呃，赶紧去关注一下。那么，呃，就刚刚我说的绿色图标可聊天可付费那个那个号，如果你不是会员也可以加这个号。你上面留下言，我说我,我你是这个月度冠军，我来拿奖品来了，哎，人家就理你了。嗯、完了之后，你把地址给我，我赶紧把奖品给你啊、呃、发过去。奖品是我们南红兔子为大家提供的这个、啊、五路财神的，哎，这么的一个一个一个一个,一个挂饰。非常漂亮啊，非常漂亮
1: 。
0: 嗯，好吧，手链嗯，哎，说也不是手链，也可以挂在脖子上，对，也可以当车挂什么的。对对对对，都可以，挺大的那一个<对>一个一个啊。好吧，那今天的咱们就看看今天的这个留言主题是什么。这个主题呢，其实前几年做过，我觉得当时还挺火的。
1: 是挺火的，但是可能中间隔了两年时间嘛，<唉>嗯，然后有有很多人不知道该怎么玩儿，<唉>所以呢，这次的留言并不是特别特别多啊，但是知道怎么玩的同学们还是真的跟我们说了一些掏心窝子的一些话，<唉>平常可能不太方便说或者嗯找不到渠道去抒发的一些内容啊。这哎<唉>，你
0: 你简介一下吧。嗯
1: ，对，这个就是不能说的秘密，然后咱们的匿名树洞第二季，嗯，就是。这个有一个规矩，是一个前提啊，就是我们做这个主题的时候，有一个很重要、很重要的前提，就是为了隐私保护。本期所有的留言不会在前台显示，呃，留言播出的时候，就是我们录制的时候呢，每位鬼友也将被隐去姓名。然后，这其实就是为了让大家放心啊。我们除了汇总稿件的，呃，连主播就是是像个。是我们都不知道你是谁，对
0: ，除了大玲玲知道你是谁，就是、我都不知道。<笑>哎，然<后>如果有人泄密，就是、那就是大玲玲干的。哎，你是。什么鬼？啊
1: ！然后后台还有人问呢，说是汇总稿件的管理员，那会不会就是这大哥会不会就被就是杀了灭口了？对<笑>、啊、对对对对，就是因为要保保护所有的大家的隐私啊，就是。我们这个主题做的时候，就是要全部匿名的。所以你想说一些什么，平常可能嗯、呃、不好表达的一些事情吧，或者说想找一个什么抒发的口的话，都可以。想表白呀，或者说你很社死、很吐槽，但是我真的不想让任何人知道啊。或者说你，我我我老板、我客户又欺负我啦，你想找个树洞啊，或者开开脑洞啊，或者想讲讲一些很恐怖的一些东西啊，或者。来，到彩虹屁什么的，都可以，啊、都可以。嗯啊
0: ，就前几年我们我们做第一季的时候，其实那个反响还挺好的。我记得当时做了期对做了
1: 三三期三
0: 期，对。之后很多朋友来来来来，就是各种各样有吐槽的，有说一些不能不能说的事儿的。哎，对。但是我们之后本来还想做这个主题的。但是呢，就是正好遇到这个疫情期间嘛，我就害怕大家的很多的当时疫情期间的一些负能量。嗯完了之后，大家吐槽一些东西来，反正匿名嘛，对吧？但是对有可能
1: 我们都播不了了
0: 。对，完了之后，你要是说了，<对>我们就没了，你知道
1: ？<对>
0: <笑>啊，你们说了，你、嗯、反正你们是匿名的，但是我们实名的呀，对不对？哎，所以当时就没做。呃、那么就现在疫情也过去了，完了之后，我们想着，哎，把这主题再拿出来看看，哎，看看大家的积极性，嗯、很多新朋友啊，这个呃。不知道怎么玩呃，大林说好像还好，新新鬼友不知道怎么玩儿，这是什么意思，对吧？哎，这这个这个这这，哎，今天大家先听听看，如果呢大家还觉得哎这这话题挺有意思的，可以再接着留一周，我觉得可以接着留一周试试看，嗯、啊，来吧
1: 。好的，那就这个就不存在我们两个之间有什么不能说的秘密，就是。要要要先说，但是你
0: 这个，咱们今天都是所有的这个都是、嗯、都是一号贵友，二号贵友，这样是一个序列号。<是>那么今天咱们也总得挑出一个最佳，对不对？那你这个对应，啊、你你你你得搞好啊，对吧？
1: 对呀、啊，对应对以后呢，我们有有想好，<吧>我之前那个呃弄这个的时候有想好，就是对应，如果说选到你的话，嗯、你在后台会看到一个回复，哎，你被选中了或者怎么样，啊、会有我们的一个。那个官方的一个回复，最后的话，你可以把你的地址留给我，啊、这同样不会在前台显示。啊啊啊、嗯、！OK， 如果你是最佳的话。嗯嗯<了>嗯。好的，那前两个我来啊。第一个鬼友说：“嗯、杨娜呀，林大呀，好呀，大学那会儿晚自习呀，不大想上啊，蹲着慢慢溜到后门，刚准备出去就发现有双皮鞋正在后门，抬头一看，系主任。”正在视察班级自修的情况，那个尴尬的嘞，默默的又蹲着溜回到座位，不敢看主任的脸呐、啊。身边同学一直都在颤抖着，不敢笑出声来。如今都已经工作十几年了，每次想到都会笑得、哦、停不下来。好啦，默默支持哈喽，快谈，加油加油
0: ！你这个这个还
1: 好，<你>这个还好
0: 。我是觉得你就是应该随机应变
1: ，嗯，马上
0: 蹲着嘛。对吧？蹲着出去，马上你就捂肚子。哎呀，疼的腰连腰都直不起来。主任，救我！你你你，你是这种的。主任，救
1: 我的话，他马上就当场，<学>你当成躺他脚底下。<吧>哎，这就是哎，抽瞅着你的抽搐，抽搐送我,对送我去消医室
0: 。不是，嗯、不是，你要躺到地上的话，啊、那就另外一回一一回事了、啊。之后用一个颤抖的手指指着，啊、指着。指着那个那个主任说：“你没想到，哎，他的感觉好像主任踢了他一脚似的，你知道吧？哎，反正对对对对
1: 。可啊！来下一个，嗯嗯，下一位是二号鬼友，上各位龙鳞姐好，我是 VIP 群的。”我是从2015年开始关注鬼影的，但是一直默默潜水听故事那种。最喜欢的就是《鬼影在人间》和我们栏目的长篇故事，反反复复不知道听了多少遍了。有的时候甚至听完你们的讲述之后，我觉得还不太过瘾，还要买书来珍藏。哎，你不是第一个啊！<哇>就像我们经常讲那些长篇的话，有好多好多人就是，哇，这怎么还不更完？我都翻书去了。我们群里到处都是这样的人。嗯。从小学在某杂志看到周老大连载的《九命猫》，到大学时期听张震讲鬼,鬼故事，然后再看《樱桃尔的漫画，再到遇到鬼影，真是对恐怖惊悚类的故事真是欲越,越来越欲罢不能了。听恐怖故事也成了我缓解压力的一种方式。嗯，关于本期主题不能说的秘密啊，我这里呢有一件小的时候的事儿要分享，那是发生在初中三年级的一件事那时候我第一次住校，当时也是刚刚转学，刚从 A 市转到 B 市。在 A 城市的时候，学习一直挺轻松的，课业压力也不算大，晚上也没有晚自习。啊，听说是因为学校是素质教育教学试点之类的吧？但转到 B 市之后呢，学习节奏突然就被提速了，桌面层层叠叠的学习资料越堆越高，直到看不到趴下学习的脑袋那么高。每天晚上也要晚上也要上晚自习，一直上到九点钟。天天生活就跟打仗一样，嗯，晚自习一结束就要赶紧赶回宿舍去洗漱睡觉。基本上九点钟晚自习下课后，九点半就有教导主任或者执勤老师来查寝了。<咳>哇，这么紧张啊
0: ？那可不，半
1: 个小时时间简直太紧张了，因为下课后大家都还还都很饿。嗯，还要吃点饭呐、啊，泡个面呐、啊、什么的，吃完还要洗脸刷牙，上床之前还要洗脚。嗯，关键集体宿舍还要排队用水龙头，这样时间就变得更加紧张了。哎，有这么一天啊，下了晚自习之后，我匆匆忙忙的赶回到了宿舍，洗脸刷牙之后，坐在床边一边烫脚一边和舍友聊着八我还挺养
0: 生，还有烫脚这么个环节啊、嗯。对对
1: 对对就，突然就听到外面一声熄灯哨。要知道，熄灯哨一响，整个走廊加宿舍的灯就全都要熄灭了。嗯、接着，检查老师就要来挨个查寝了。如果有学生还没有上床睡觉，那就要给宿舍扣分的。话说，当时也不知道为什么这么害怕被扣分<是>现在想想，甚至不知道这些分是用来干嘛的呀？哎，说对了，对呀、啊，即使是满分了又怎样呢？反正当时就是特别特别害怕老师来扣分我们宿舍又是在一层，距离一楼大门口很近，老师是很快就能够检查到我们宿舍的。嗯，我当时听到外面的一声响哨之后啊，走到的灯立马就黑了。虽然外面还能听得到噼里啪啦响声一大片，就是大家东躲西藏的声音呢、啊，但是基本上每间宿舍的灯都已经黑了，<笑>我们的当然也不例外。当时我特别担心，哎呀。这宿舍要是因为我扣分怎么办呀、啊？所以我赶紧啊想去把自、这个儿那洗脚水给倒了，收拾收拾，赶紧躺回床上去。但是呢，这宿舍距离洗漱间太远了，一来一回肯定会被老师抓到。为了速战速决，我当时就端起那水盆子，一下就把水泼到了大门口。泼完之后转身那一刻，我就听到了两声哀嚎啊！当时我就想着赶紧回去躺下，哦、<笑>不要被老师查到，所以没有转身看是谁。等到整个宿舍都躺下了，有人推门进来：“这谁呀、啊？谁泼老师一身水啊？”哎呀，好，我心里一惊：“哎呀，不好啦，该不会被老师看到是我了吧？”啊、心里慌的一批啊。结果老师看大家一声不吭、一动不动，就去了下一间寝室了。哎我暗自想，这他应应该不知道是谁啊，呃，或者不知道那是我的洗脚水，啊，暗自庆幸，同时真想放声大笑啊！这可能是我这种乖乖好学生的学习生涯中做的最叛逆又不被人所知的一件事了。
0: 哎，过几这个查琴老师得了一身的脚气，啊、是吧？哎
1: ，啊，谢谢山歌龙姐读我作品，啊，觉得你们可以随意转换声音，真的是一件非常有天赋的事儿，真是羡慕啊！另外，小小吐槽一下我们的安卓，啊，经常会闪退或者登不上、啊。哎、<对>你看，你看，对对对，对你看，嗯，基本上每个月都会上演一两次吧。希望未来可以很好解决这个问题，嗯、也希望鬼影和更。呃，鬼影和更多优秀的作品合作，让我们一饱耳福。也祝二位主播身体健康，下次见
0: 。哎，你看，他又提到这个安卓了，所以再次跟安卓朋友啊，嗯、就是真的是这个安卓是一个我们的老大难的问题啊。呃、嗯。就是总想给大家讲这个故事，但是我又觉得呢，顾及某些人的面子问题，所以就算了。是是是。呃，对对对对，顾及某些人面子，嗯、但是但是有些人不顾及我的面子，啊，是不是？哎，就是、就是这这里面是一个渊源啊。<对>给大家听了以后啊，你你们你们就会有一种手刃仇人的感觉，你你们就会有一种<对>。<笑>想想要手刃仇人的这样的一个，嗯、但是不不说了啊，这真的是不说了。嗯、有些人拿了钱不干事儿，那真的是不说了、嗯、啊。大概我说了这个话，嗯、你就知道是怎么回事了啊。哈，呃，就这么就这么着吧，就这么着吧。呃，就是我们现在新的版本，呃，希望赶紧能够去去去跟大家见面，因为我们现在就一个工程师在忙活，真的是这个非常非常感谢我们的呃这个从。苹果一点零开始，一直到现在的，的虽然中间离离开过一段时间，但是现在依然会来负责任的把咱们 A P P 接过来的。呃，我们的阿甘同学啊，我们的、呃、程序员阿甘同学，就他一个人在忙活。虽然忙活不过来，时间确实很长了，但是他依然在忙活。而且最感感动的是，他说。当年他本来应该把安卓和苹果全都做，这个升级版的这个全都做完的，但是，他中间因为呃工作的原因和家庭的原因，他这个走了两年，因为那时候刚刚生孩子，嗯、他得他得挣钱去，所以呢，就是说这边他原来是一个。一个一个自由职业者，但是最后他他要去工作了，所以说他怕没时间来完成我们这个，所以中间呢就跟我说，要不然我们再找一个团队，你看看当时就找到了中间的这个不靠谱的这个团队啊，嗯、呃，我我觉得中间这个团队并不是所有人都不靠谱，而是那个领头羊不靠谱啊。完了之后他又回来了，我因为当时我看着安卓这个就不行了。必须得得，我就回去求阿甘。阿甘说：“你，嗯，山哥，你别求我。这个，我觉得这件事儿也有我的责任。我当时说了要给你做好的，但是我中间没办法走。现在，闹，好，我回来。不过可能时间上会……我说没关系，我只要交给靠靠谱的人去干这件事儿，时间长一点也没关系。没想到这么长，嗯、哎呀，这个这个、这个时间也确实很长了啊。但是他们每天用用、嗯、闲暇的时间做一点，做一点，做一点，做到现在。但是。可以跟大家说，真的，我们现在是靠理想在在做这个、这个这个 A P P， 嗯，阿阿甘一分钱都没跟我要过，真的、啊，你们想想啊，你们想想啊，阿甘真的一分钱没跟我要过，哎，就是这样的一个工程师在干活，你知道吧？啊、哎，就是我们都是一群
1: 人，真的是，哎
0: 。完了之后，这几天我们群里边的这些啊，应该是有九个人吧？哎，进了我们的这个测试群。如果这个测试群的 bug 修复差不多，嗯、我们就会大面积测试。完了，接接着一个全新的 APP 就会呃诞生了啊！<对>所以这个加油吧，加油吧！哎呀，真的是，嗯，好，啊，下面是三号鬼友啊。刚才这个同学讲的这个过去的这个，他讲了一个特别特别重要的，就是说，哎，这宿舍扣分，这分拿来干啥的呀？对不对？大家先当。平时有个
1: 评先进什么的，也也算什么每个月评出一个最<唉>最最最好的一个什么，是是是来一个流动红旗什么的，这个好像是当时上学的时候惯用的一种手手段。啊、但是他好像也没提，没<错>所以这个分儿基本上就没用啊。他
0: 对他，其实我告诉你啊，就是说每一个时代都有每一个时代的衡量标准。嗯
1: ，
0: 就是每一个人的一生中啊，是分块的。哎，你小时候不懂事儿的时候啊，哎。吃零食，那个零食啊，就是你你你最终的目标。我了，上了学以后，觉得呀，分儿比钱重要。那个时候，分儿特别特别重要，你是靠着分儿活着的。所有东西呢，都给你一分儿。完了之后呢，再加一个，加上一个这个集体荣誉感，哎，这么一个一个道德绑架。完之后你就欲罢不能了，你知道吧？就<笑>你就反正就说，嗯，对你他就是集体荣誉感、啊，就是你扣你分是，你看我告诉你啊，你要是你一个人表现不好，你整个班级都要蒙羞，这这样的一个这样这样的一个道德绑架，你知道吧？但是最后你发现长大了以后说，哎，这分拿来干什么的呢？对不对？你你你满分了又能如何呢？你最后还不是说刘刘东龙红旗还不是跟我没关系嘛，对吧？哎，所以这个每一个时代都有一个衡量标准。现在的孩子，我估计一生里边啊，最苦的一段时间，我是说这个时间被占得满满的，干完这个有那个，<是>干完那个有这个，估计就是上学这一段时间，而且是可能是小中小初高这三个年三个年代就是。一共这是差不多就，我觉得你能管住谁？十二年，嗯、这十二年真的是，我是觉得肯定是巨苦无比的。哎呀，现在这全<是>可能一个人的一生也没有这么这么紧紧锣密鼓的时间。哎呀，前天我看了一看了，一抖音呢还是什么上面有一个广告，我开始以为是什么东西，最后发现是一个广告，我觉得实在太可怕了，就是它有一个板子。就是他卖这板子，这板子上是什么东西呢？可能还能通电啊，我没仔细看。就是上面是一个感觉是自律的感觉，就是感觉给一个孩子他能有多自律。上面有一道一道一道一道,一道，今天你要干的事儿，这个事儿呢是你可以把它写上去的。旁边啊有那么一个拨杆你只要把这个拨杆拨到那边去，说明你完成了这个任务。一个。我我觉得可能三四年级的这个孩子吧，拍这广告就坐那儿，哎呦，端端正正那写学习，完了之后马上就要这个睡觉了，把不书本折好，完了放在旁边，整整齐齐摆在旁边，拿从上面蹲，非常恭敬的拿下这个板子，把右边的拨杆全部拨。拨掉，就说明他完成了今天的所有的任务。卧槽，十几项，完之后再把端端正正的放回里边去，就跟供一个那个
1: 东西存在的意义是
0: ，就是让你，就是让你觉得我天啊，你你要有责任呐、啊。就那个时候小那么点的小孩儿，哎呦，我就看着有点看完了，发现是一个广告，我就我就想把这广告，这生产这个东西的谁想出这个东西？你没事儿，你你自己想你。这惨绝人寰的一个商商品啊！我天啊，我就不知道是什么东西啊！到最后我都没去仔细了解，反正就是那个，哎，波杆全部我全部完成了。我就想着，哎呦，孩子一天到晚的，一点自己的时间都没有。完了之后，这个童年整个过去以后，等他上了大学以后，我觉得他他那个跟老说童心未泯，我觉得这他妈的上初中可能童心就没了吧？这这没玩过呀？
1: 童心啊，这
0: 啊。不知道啊，嗯、不知道。嗯、好吧，加一个三号鬼友，咱们这次的话题是不能说的秘密。我不知道这件事儿该不该告诉我老公和他的家人。啊，感觉像个不能说的秘密，这是个能掀起家庭地震的事件。哎呦，这件事儿可是真的挺大的啊。嗯、这可是真的是一个名副其实的不能说的秘密，我竟然被老公的外甥性骚扰了，是第一辈的还是第一辈的？你看到吧？哎，<对>老公的外甥
1: ，这个外甥并不大
0: ，是一个十三周岁的熊孩子。哎，我们俩关系不是很融洽，他是一个留守儿童，每逢节假日会过来。我们这会过来，我们这里跟父母相聚。哦，每逢节假日 ，OK， 啊，我也因此跟他熟悉起来。我得说，这是我见过最熊的熊孩子。首先，他不服管教。十岁的时候，我让他过马路，注意不要东张西望；买水果，嘱咐他不要乱扔店里的果品。他都用很脏的字眼骂我，啊，这个各种的。啊，就是这个各种器官的那种脏话，啊，还竖中指之类的，啊，家长知道以后呢，狠狠揍了他一顿。他表面上承认错误，私底下反而更加变本加厉。对，比如大人不在场，他就叫嚣让我公公把我撵着去，让他公公，不是就是就是你老公的爸爸呗。<咳>那跟他是、嗯、他是孙子还是外孙子呢？这个我不知道啊。哎，让让他把我撵出去，让我老公跟我离婚。他那时候这么大话语权呐，把我女儿扔小黑屋卖给人家之类的。更让我觉得可怕是这孩子呀，非比寻常的报复心。有一次啊，汽车在行驶，他把头和胳膊从窗户探出去，我赶紧把他拉出来了，拉下来了，非常严厉的告诉他爸妈,妈。啊，他因此挨了批评，就开始记恨我。下车以后，趁我去厕所的空隙，他直接一巴掌抽在我女儿脸上了。啊，我可怜的玩儿比他小八九岁，说话都不利索。<呢>就是啊，他才十岁嘛，你想想，十二三岁，他那这八九岁，那可不就是还没上幼儿园呢？睡得正香呢，嗯、直接被扇醒了。WTF 啊！我的 F 是吧？我直接就炸了，嗯、那肯定炸了呀。所以呢，我从来不敢让我女儿跟他单独相处。我本来以为他之前特别凶，但是我没有想到，今年暑假他竟然变态了。以前我是反感这孩子的态度和行为，而现在进入青春期的他令我恶心。小小年纪跟我聊什么性感大长腿，什么黑白什么这个东西是吧？了解的比我都清楚。啊，去年呢，那这个他在看这个某一些这个啊带颜色的电影的时候呢，还还以为是偶然。最近发现，他这一直在擦边看这个视频啊。他这几天就说你你怎么不穿这个什么各种各样的啊？这这这就是反正就是各种各样挑衅的啊。这就不能说了啊，这都不能说，了，没什么意思，说了也不什么意思。大家就反正就知道这就是说一些特别不应该说的话啊。那个口气让我以为他是故意跟我对着干。没往那方面想，他因为还是个孩子嘛，所以他第一次，哎呀，这个这个这个、我就我这怎么念呢？你说啊，他写的也太详细了啊，啊，这个这个我，就反正有有这个接触啊，我怼了他，但没多想，但渐渐发现不对劲啊，我我的我在家里面穿着这个呃膝盖长的睡衣。他就说什么这个那个什么这个那个的，完了还发出一些诡异的笑啊！从这以后他就更加恶心了。如果我穿裙子、短裙，他非得蹭上来让我抱抱啊，什么这个那个的。哎呀，反正就是各种各样的恶心的一些动作吧。啊，嗯
1: ，还偷拍
0: ，哎，还偷拍是吧？对，在哪儿写着偷拍呢？啊
1: ，上面我都
0: 没看着那儿呢。啊，我就不管他了，我就是、嗯、反正，呃。呃，这我我是怎怎么说他还、啊、跟我说什么什么什么？哎呀，我,我这不是我真的狠狠打了他一下，我的手很疼，而他呢还不疼不痒，说你打呗，我不疼，我皮实的，你打你打呗，无所谓。昨天晚上我跟他妈说话，他趁床头，他他他,他趴床头，趁我不注意，直接拉着我的右胳膊，两只手从小小手臂往上摸来摸去，这次我彻底。确定这不是错觉了，那、啊、这就是这个性骚扰啊！一米七的大个儿，看，呃，他都,都一米七了，这可是真够大个儿的。这十三十二三岁啊，这长这么快。嗯，吐槽到这里结束，我也犹豫该不该告诉家人，他的言行在在我看来就是一个有威胁的行为的半大小伙子，但在。跟他有血缘关系的亲人里面，他就是个体型稍大的孩子，身体成人化，思想幼稚化，亲情滤镜的导致他们，呃，他的所作所为可能只觉得是恶作剧，是无心之失。我有预感，我的坦白有可能会被说的是小题大做、斤斤计较、想太多之类的，甚至会让一个大家庭互相产生怨怼。为了家庭和谐，我是否该把它变成不能说的秘密呢<咳>？首先呢，我非常感谢这位同学对我们节目的这个信任啊。呃，接下来我要说的是，如果你想我从我这儿得到什么建议的话，这个建议我还真的没法给。啊，呃，我不是那个给建议的人。对，第二个呢，就是说，所有你要做什么样的决定，都是你来做判断的。这件事情很重要，并不是别人说怎么样就是怎么样的。这里面其实分成两种，呃，这个方向啊。第一种方向，你去判断，你到底如果说了以后，你的心理压力是不是更大？跟他们家，因为你们我我没有办法判断，就是你说了以后，他们家里面会给到你多大的这样的一个压力的反馈，这个我没有办法判断。呃，另外一个，那个如果你说了，你心里会更舒服，那你就去说；如果你觉得你说了压力会更大，那我觉得是另外一条路。那么咱们先说第一个，你认为我是能说的，那么就找一个你最亲近的。这个这个最亲的人是不是你老公？我不知道，这个还是你得自己去判断。那、啊、找一个你家里边人最亲近的人，之后他能够替你说话，站在你这边，同时对性侵这件事持一个非常非常，我觉得正确的观点吧。啊，即使亲近的人，也不一定对性侵这件事情有一个正确观点的。这个你得做去自己做判断。如果有这样的一个人，那最好跟他们的家里的这个人说一下。当然，这个人最好是你老公，这是第一点，你自己判断啊。第二点，如果你认为你自己想没有这么一个人存在的话，那我觉得最最关键的是你要保护好你自己。极就是把你跟这个孩子的见面的可能性降到最低，去极力的去避免和这个孩子见面。这我觉得你呃，是你能做到的一一件事儿，你就把他把这个见面的这个几率降到最低最低。第二个，一定我跟你说啊。这件事情是你要保护好你自己的。这件事情有可能不一定所有人能够帮到你，但是你要保护好你自己。这个保护好你自己，包括到最后真的发生什么事撕破脸的报警，你必须要保护好自己，要不然最后吃亏的就是你自己。这一点上来说，这是我能给你给你能在目前这个状态下我能给到你的这样的一个。建建议，那就是你一定要最重要的，不管怎样，最重要的就是保护好自己。到最后，千万不要因为什么就觉得我我我，因因因为这个家庭上的这些这些东西，确实能够让人的啊意志发生改变啊。你要顾及这个跟这个人的。情感跟那个人的情感，这个关系那个关系，到最后有可能就让你陷入到了一个呃不知所措的境地。但是保护好自己这件事是绝对没错的。呃，最后发生什么事你要记得报警，还有这样这样一条途径。我们我们会说这里面提到留守儿童，我们当然知道留守儿童是一个。呃，社会现象，他们经历的很多很多的事情，是我们无法想象。在童年，他们父父母抱有这个负负有一个非常大的一个责任。但是啊，我们不应该，我在这说一句话，就是呃，即使是留有留守儿童，不也不应该因为留守儿童去做恶，去做这样可怕的事情。这并不是你做这件事情的一个理由。呃，对，我的观点是这样，所以我可能没帮到你啊，真正没没帮到你，但是这是我，我我的一个呃，对这件事情唯一能给你的建议。那、呃、下一个吧，下一,一句话、嗯、我来吧，嗯，四号啊，这个是阳呃是诗,诗歌玲姐的，这个是没有这个龙哥龙哥玲姐那次那那那个，
1: <笑>我又来了。
0: 啊，想要问一下《鬼影重重》什么时候可以开一季？想写点东西投投。哎呦，鬼影重重是这样的《鬼影重重》是这样的，《鬼影重重》不是你想什么写什么东西就写什么东西的。嗯、你要想写点东西投投的话，你随便写故事啊，都可以投过来的。是啊，是啊，没关系啊，不用等《鬼影重重》啊。呃，写、嗯、写，比如说就投稿就发到《鬼影人间全》全拼艾特新浪点 com 这个邮箱就可以了。嗯嗯，你想写什么东西完全没问题的，你就发过来就好了，好吧？鬼影人间全拼 at sina.sina. 点 com、嗯、这样的一个邮箱就 OK 了。呃，鬼影重重其实说实在的，真的好长时间没更新了。2 0 2 0咱们是最后一次的，是吧？ 2020嘛，嗯，呃，那个差不多，对，那个嗯，咱们的上身 20， 哎，是不是不是上身是结界。啊，结界二零二零，嗯，结界二零二零是最后一次，呃。这个鬼影重重，其实鬼影重重挺费神费心的，因为每很神每一次的每一次的这个新的那个那个方向，我都想找一个大家没有尝试过的方向，就是因为桥段都用完了。呃，所有以前如果老鬼友从这个从我们第一期的这个鬼影重重就开始开始听的话，大家应该知道，就是每一次都有一个非常非常好玩的一个方向，让大家能够陷进去。能够真正的参与进来，嗯、不管是听的人还是写的人，都都能够参与进来。这个是其实鬼影重重的一个非常重要的一个属性。但是这个属性消失了以后的话，可能就大家就失去了一些乐趣。嗯，我我一直在想，有的时候这种东西你不能硬想，你硬想，有时候你硬想你根本想不出来。但是有的时候可能坐在那儿，突然看到一个什么东西，或者听到了一个什么东西，可能那个<对>那个想法一下就来了。嗯，那、哎、啊，所以这个鬼影重重随缘。啊，得随缘。嗯，来吧，下一个
1: ，下一个五号鬼友啊，秘密啊，有一个小秘密，不敢跟我老公说，啊
0: 、又是不敢跟老公说
1: 。对，我瞅瞅啊，啊和我老公处对象的时候啊，啊我家里人都没相中他
0: ，啊、我
1: 小姨呢就给我安排了一个相亲，我是真不想去，啊、我说不去，我爸妈。我小姨、我小姨夫啊都不乐意，跟我乌老豪的，呃乌老豪风的，这是东北话。我小姨还说：“你不去，你你你你你要不去，你也别跟我处现在这个了，你赶紧赶,赶紧黄了吧。”啊，反正后来我还是去了。我寻思这个咋整啊？要不我打扮邋遢一点吧？下白班去的，头发乱糟糟也没整理，鞋子我特别蹭得黢黑黢黑的。衣服也找了一件比较埋汰的，反正不怎么招待见，就是不怎么不招待见，怎么整？本来呀、啊，我长得也就一般，这么一整啊，更磕碜了啊。反正保证的，人家肯定相不中我。见面了之后聊了一下，发现那男的自个儿也有女朋友了，也是家里人没给相中，哎、安排了相亲，<行>不来不行。哎,行哎呀，这不正中下怀了吗？啊、我跟他坦白啊，我说哎。哎呀，哥，我也跟你一样啊，人这回咱俩都安心了呗。哦、但是这事儿吧，我一直没敢跟我老公说。嗯，我特别特别喜欢我老公，我觉得我老公可帅可帅了，可以媲美吴彦祖那种。嗯、我们俩认识十二年了，现在结婚七年了，孩子两岁了。我真的觉得我当初的选择特别正确，特别棒、啊。希望自己越来越幸福，也希望两位主播跟我一样，嗯、幸幸福福，大家爱你们哟。
0: 那这事儿就别跟你老公说了，你知道吧？<笑><对><笑>你,你就就别说，别增加矛盾啊，家庭矛盾了，是不是？因为这个矛盾的起因是你们的一家子，你知道吗？你就不能这把把都都,都,都跟老公这对立面建立起来，这个千万别说了啊！这这别说了，嗯、哎，就这么着吧。啊，你反正你不后悔吗？就完了吗？对不对？哎，嗯、对呀、啊，挺好，挺好，挺好啊！祝你们幸福、嗯、啊！要不然六号鬼友，山哥好，玲姐也好，昨天呢在马路上受伤了。我真真真真真真真真想吐槽一下某些小孩子，不满法定年龄骑电动车就算了，还不遵守交通规则啊！你所以说嘛，为什么要法定年龄才能干某些事情？就是因为这个，因为他他他他得懂规矩啊，是不是？我本来回家吃饭，结果前面小孩啊，在一条路上七拐八拐的，叫我没办法正常行驶。后来呢，我准备提醒他一下，结果人家看了我一眼。还用脚踢了我车一下，你说说我直接就摔那儿了，啊，那前面那孩子还直接跑了，笑嘻嘻的，真没教养。后来啊，我们伟大的人民群众啊，帮我把那孩子给拉回来了，也给那小孩啊爹妈打了电话。呦、哎、天，这人民群众太厉害了，太棒了，竟然在外地。哎哎，你这个孩子，你待会儿啊跟那个呵呵啊跟那三号啊，这个这个是是二号还啊三号的那鬼友啊，对对。说不定啊，能能对一起去，你知道吧？哎，就说不定是是一个孩子干的啊！哎，完了之后这个啊，竟然在外地，最后呢，只是给我道了个歉，真心骂这小孩全家。现在小孩都怎么了？年纪轻轻的就这么臭牛逼哄哄的啊！（括号填填一下上期的坑。）他说，王姨家就在村口住，所以呢，二三岁的家门口的大树下玩大人。也不说什么，那、啊、嗨，您不加这个这个，您不加标点符号，我就就是玩的这个物物件啊，我就觉得这个<笑>就变了。所以二三岁玩大,叔想玩大
1: 人对玩
0: 玩逗号，大人也不说什么。嗯、还有就是王姨真心是个好老师，在她帮助下，我的化学成绩突飞猛进啊，这是上一期的事儿。嗯，再讲个小时候的事儿啊，嗯、我爷爷小时候最疼我。经常领到退休金，就给我买大虾和螃蟹吃。你们这是生活，生活条件也够高的啊。嗯，这个而我呢，这个妈妈呢，就喜欢叫小时候的我跟爷爷睡爷爷的房间里边。啊，爷爷是信佛的，床头柜上供着观音像，所以爷爷说呀，我睡他屋里很安全，不用害怕什么牛鬼蛇神啊。但是有一天，爷爷出去了。出去找自己的老朋友喝酒，我就只好啊一个人睡他那小房间，哦、哎、哦，我就只好一个人睡小房间，不就括号的客房，不是爷爷房子。你为什么一个人不能睡你爷爷房间呢？啊，这是个问题啊
1: 。嗯，那
0: 天晚上我做了一梦，就梦见一个浑身黑色的人趴我身上，低声对我说。我出不去了，我出不去了！哎当时我可害怕了，因为我发现我动不了。后来呢，我就一心想，一直心里想着爷爷那观音像，就发现自己能动了，哇的一声就哭出来了。醒过来以后呢，就看着爷爷摸我头，说：“哎，那个乖孙子，不怕呀，不怕呀，什么之类的啊。”然后呢，就把我抱到他床上。第二天，我就发现他的观音像啊，手里那个。玉净瓶碎
1: 了，
0: 哇 <Wow> ！爷爷爷说是观音帮我挡了一次，后来搬家呀，那尊观观音像也流失了。呃，爷爷呢也于我六岁的时候也就去世了。小时候呢，我总是找不到爷爷给我留的好吃的。现在我找不着爷爷了，哎，然后最后还挺伤感的，还真是挺伤感的，哎，嗯。经常给你，那，爷爷给你留的那个好吃的，不是都是大虾和螃蟹吗？你海鲜味儿挺重的，你知道吧？你顺着味儿应该能找着吧？<笑><笑>啊，嗯，讲两件事儿啊，一个是现在的孩子怎么那么不不守规矩？我觉得现在啊，咱也不能说是全部的孩子，还是个别啊，真的还是个别。是，呃，这个坏分子总是少数的啊，没没没教养。其实有的时候。嗯，我们从小就在学习各种各样的应该干什么，不应该干什么，甚至有的时候不应该干什么我就干什么。其实这都是学习来的，他并不是说他不懂规矩，有的时候他不懂好赖。像刚才六号鬼友说的，前面骑自行车的这个孩子，他并不是不懂规矩，他就觉得，哎，我蹬你一脚，我守规矩，呃，天下都这样了，他不是，他懂。他专门要这么干，嗯，他是专门要这么干，嗯、但他为什么专门要这么干？他为什么要这么反叛呢？那就是他的生活轨迹了。所以，嗯，我我觉得真的还是教育问题，还是背后的家长的教育问题。他能形成那样，那就又是一个留守儿童嘛。其实留守儿童挺苦的，嗯、真的很苦的啊，没一年见不着爸爸妈妈几次，他也想爸爸妈妈呀。但是呢，作为留守儿童，尤其男孩子，有时候就不说，出去出去吧，我不需要你们。但其实需不需要，他心里知道，不愿意说罢了啊。嗯、对，所以对，挺。而且前段时
1: 间有看那个新闻，说是<咳>居然就是像就这种，比如说视频视频 app， 或者说呃智能手机的应用率，其实相对来说偏高的是什么？嗯、是一些就是呃。那些农村地区的半大的那种小孩儿，就他们反而是应用高峰，是为什么？就是经常就觉得，嗯、可能有了这个东西以后，帮着看他们那些家长就会觉得就省心了。这手机能够就给到你们很多很多东西，啊、那么拿着手机去玩去吧。嗯，他们所接触的所有的那些外来的，比如说一些不好的、好的，他没有。那个辨别没有辨别能力的时候，接触到这些东西全部都是从手机上，手机给他推什么，嗯嗯、手机肯定是流量哪些流量大给你推什么东西，嗯，那就一步一步一步就就就就陷进去了，就那些什么的<是>各种各样擦边那些东西，你想他一看，嗯、哎，觉得挺新鲜啊，挺好看，那么大数据就总给你推那些东西，他自己也不懂得辨别，等到你觉得，<的>哎，怎么这小孩现在学的这么，嗯，小小流氓似的这种。已经到达了这种程度了，哎、嗯，所以就这个真的是一个，嗯、其实是一个很大的一个问题，
0: 嗯。完了之后，这个网络又、嗯、又各种各样的引导你们去做各种各样的事情，<是>它控制话语权，对不对？你比如说最近啊，嗯、一个特别火的一个事儿，是不是？某一个多少年没出来的歌手写了一个关于《聊斋》的故事，对不对？大家全网、啊、火遍全网，是不是？是是是是是是这是带这这个这个这个话，我我先我先说啊。如果这个歌啊，我我没那么有文化，我我也不知道这里边是不是他真的是含沙射影说了这么多。总之呢，他也没否认。那我是觉得。作为一个歌手，好好写你的歌就完了。这么多年没出新作品，你那你是干什么干什么吃的呢？突然出了一篇作品，是一骂人的。完了之后还引着全网网暴另外几个。咱们先别说另外几个人是不是什么好人，都不说。但是带用这样的一个方式，一个歌手用这样的一个方式去网暴另外几个人，那我觉得你也不是什么好东西啊。总之，我是这，你没否认，你没否认说这歌不是，不不是，你们都过度解读了，我没这么说啊。哎，你没，你没，但是你忽然出张专辑，就就就想这个，你不是也是蹭流量的这么一个恶心玩意儿吗？我不管你唱的有多好，剩下那几个歌手唱的都挺不错的，但是人品不行，就是不行。我告诉你，就就这位歌手啊，他这个行为。本身就是告教育孩子别学好，我含沙射影的骂你，我绕绕着圈的骂你，结果全网为他叫好。完了之后，这是什么行为啊？就是大家都来蹭这个热度，但其实这东西是个什么东西？大家可有没有认真的想过？他就是用一种网暴方式去网暴另外几个人，他当年就是好像是被网暴过。啊，什么？啊，一个女歌手啊，一个这这个一个一个很老的女歌手曾经说她那东西不是什么东西，行，那是那个的，那个是，那人可能就是无德，啊，艺德缺失也就罢了。现在你这艺德有多少呢？好像装了一个文人文化人，完了之后再用这些隐晦的词句骂人。但是这个东西引引导了多少的网民，尤其是小孩子不懂的，他们认为哦，这个好高级啊。我靠，这个好有文化！他们认为这就是文化呀。你别说小孩儿、哦、吗
1: ？我那那歌，就是我第一次听那歌的时候，我妈给我发过来的。我、嗯、听完以后，我说：“啊、我说这个听起来是，这确实有点像那种，比如说什么地方的那些什么地方风格的那些东西。”嗯。但是我总觉得就、嗯就，就就就还还好吧。然后我妈直接给我来了一句，说：“嗯、啊呃，我我说我说我。”不太是他的受众，可能我说我妈说嗨，我也不爱听，啊、但是挺过瘾的。他一说挺过瘾的，我就去查，我说这歌到底怎么回事？那时候那歌还没开始发酵呢，不知道能够发酵到现在这个样子。我的天，啊、就是呃，大家都在想什么呢？就是太容易被这些东西带走了。嗯，所以他的这个他的这个行为，我觉得做出来。哎
0: 呀，也挺不地道<笑>啊！真是挺不地道的。那最后大家，<是>你这个这个歌手，你自己想想啊，就是说你自己心里想想，大家到底是因为你这歌好听啊，还是因为你这个歌好玩啊，还是到底是为什么你这歌这么火的？就是沉寂了这么多年，最后想出这么一个歪主意来蹭热度，也真是你叫你歌手这俩字儿，我也觉得真的是挺毁这俩字儿的。好好写歌就完了，嗯、我我觉得。我觉得那个谁，最后那那个戴眼镜的那个瘦瘦的，完了跟某某国际知名影星结婚的那个，那个那个歌手，咱们就是都不提名字啊。人家说了一句，说是挺好的，说咱们写歌，咱们不加道德行不行？不道德绑架行不行？歌没有好坏，你喜欢就完了，对不对？没没必要就是就就上纲上线，完了之后非要怎么着怎么着的，确实是这样。确实听歌听歌呗，把它把它变得简单点不好吗？这么多年你是受了多少委屈，我不知道。但是终归用这样的方式去去写一首歌，完了之后发酵成这个样子，我觉得你心里可能也挺难受的，真的。嗯、这这对于一个要脸的人来说，我觉得也挺难受。这不是还是一个网红行为吗？当时，呃，那么多年前那些歌，我我那时候正好去西藏。那几年的你，他火的时候，那歌那车上真的都是他的那个那些歌。但是说实在的，不管这些歌，有很多人说这些歌，哎呀，不是就是把蒙古的民歌啊，这个西藏的民歌改一改，改成一个西域新疆的民歌，改一改变成什么样？但是在那个环境之下听起来真的很美。那不管，我从来没没没觉得这这这歌手有有多土过或者怎么着。像某些女性歌手说这个没有艺术。这个东西，那句话说的也是真够啊，真够瞎了心的。我跟你说，就就有
1: 什么呢？对吧？就是、哎、歌就是歌嘛。典型的那种，他们老师都说他就是没长个脑子，没长脑子。啊，歌是比谁都唱得好，就是没长脑子。啊，是是是
0: 是是，不知道吧？<笑>不知道吧？反正。嗯哦， oh, 我也觉得大家有的时候对于某些热网络上的一些热的一些东西，还是那句话，我早就在节目里说，我说大家一定要自己有判断力，这个判断力到哪儿是个人修为，但是千万别被牵着鼻子走。你你自己想想，这东西到底是不是那么回事儿？有时候网上那些事儿啊，不见得是真的。你包括很多的视频，那视频只是拍到了最激烈的那一段，前因后果你也不知道。别跟着凑热闹去，这可能要毁了、毁了、毁了很多人，你知道吧？就现在这个网络的力量实在是太强大，也没有相关的法律出台，也都不是实名制的，想说什么就说什么，真的实在太可怕了啊！那真的实在太可怕了，就是。总之吧，好吧，现在就先刚才引出来这个，我最近一直想想说的这个啊，这这这位歌手啊，吐吐槽，真的是我觉得应该反向吐槽，嗯、应该反向吐槽这这这一帮过度解读，我不知道是不是过度解读啊，我没文化，你们这一一下跳出那么多有文化的，你
1: 当心点儿，我们那的某位知名乐评人的那个叫什么，啊、他所有的账号都已经被封禁了，估计是吐槽这个吐槽的
0: ，哦、啊，是吗？就
1: 是那个。丁，<叮>哦，对对对对对，他吐槽了吗？那个、他吐槽了吗？呃、我我没看他这条吐槽，但是突然跳出来一个消息，说是他的所有账号被封禁，我不知道他到底是得罪了谁啊。反正是，最近所有的那个号全都没了。哦也啊、哎呦，我们、那个、咱
0: 们的节目要是被封禁了，也说明就火了，<笑>你知道吧？呃、嗯，有可能，要不然就说明某些歌手真的背后有大。大实力，他能操控整个的这个舆论平台，你知道吧？他多可怕！嗯、你想想啊，写首歌就这样，真挺可怕的，挺、嗯、<对>可怕的。下一个我也来吧，因为下一个太长
1: ，我不会读，不是下一个那个七号鬼友那个，你来吧，啊、因为前面那会儿我不会读，然后八号那个比较长，我来
0: 。呃，七号鬼友是两位业内，哦，他是写的粤语
1: ，对我不会，完全不会，他写
0: 的是粤语。对，两位业内劲地嘅大佬，你哋好啊！今期嘅留言系系唔系系你系你度写啊？就是他说你们这业内的两个大好大佬好啊，今这一期的这个留言是不是在这写啊？他说：，唉、哎，希望唔唔，<笑>没写错地方。啊，其实关于 K 三，那、嗯、我就不不不用那个粤语读了。你去，其实关于这个话题，嗯、话题我都不知道应该写点什么，因为我身边有太多想去吐槽的人和事。不过呢，人生流长，呃、嗯，不过人生流流长，最应该要吐槽的人应该是我的。哎，这个呀、啊，我还真不知道自己的心“
1: 先”，
0: 那我这，
1: 是不是不是
0: 这这这这这是盐吗
1: ？不知道心
0: “先先先”乜嘢啊？雷雷雷，我我我都唔知啊！咁<笑>啊“先乜嘢”啊？哦，对了，“先”我就这个我真不知道是什么意思啊！这这哦，对了，最近玩一款新出没多久的游戏，里边有个角色叫杨叔，这可是个毁天灭地的狠角色。呃，而且还非常受人尊敬和信任，在处理事务时还很干净利落。关键是他的气质还很像老大，干脆我们以后称呼老大的时候也换成杨叔可好？也行啊，反正我也可以啊，<只>可以有个杨字儿啊。洋啊啊哎，杨叔啊，行行行，杨叔很生气，后
1: 果很严重。我也哎，挺好挺
0: 好，嗯，好吧。就是大概是这个意思啊，就是你下次再这么写、哎、对对对写写写写写、嗯，我就不读了啊，这这,这太费劲了
1: 。<笑>就是先好大都看不懂，这个、那我更看不懂了
0: 。先什么吧？我天，最后最后这个这个我还真不知道。心心，妈呀，心、啊、梗？哎，不知道，不知道，不知道，不知道。好吧，下一个，嗯
1: 嗯，好，在月八号有，闺嗯。正打算在下一期留言主题开启的时候说想要匿名一下，没想到就碰上了这次特别的主题，真好。那话不多说啊，进入主题。那是儿时发生在我身上的一件事儿，藏在心底很久了，对家人们，呃，对家人也没有完整的叙述过，想在这里一吐为快。时间点应该是在我十岁左右。为什么这么肯定呢？因为我是那个时候开始，就是应该是个女孩吧，开始发育的。相对那时候的同龄人中，算是比较早的那种。那现在想起来，正是因为有这个前提，或许才发生了之后那件事儿。在一个接近傍晚时分的夏日，我走在回家路上。之前去干啥我已经不记得了，只知道当时并没有背书包，在热闹的街道街道的一侧走着，经过每条小弄堂，都可以看到里边的一栋栋的老式的居民楼。插个题外话，那时候读小学真的是名副其实的就近入学，从住的楼里就能够看到学校的操场。大家步行到学校门口，大多也就只需要五六分钟。每次放学，伙伴们都是集体出动的，再玩上一会儿再各自回家。其实大多数时候，也就是在附近的弄堂里瞎窜。久而久之的，对于居住的地形和附近的地貌都是基本熟悉的。继续，话说回来，往下说啊。那天我就这么走着走着，也不知道什么时候啊，一个中年男子慢慢靠近了我，和我并肩走着，跟我搭起话来。我还记得那大叔啊，脸有些白，没有留胡子，眉毛挺浓的，整体看起来比较干净的那种穿着。那时候我吧，不谙世事,事又过于单纯，对人没什么警惕性。就那么傻乎乎的一问一答起来，他最先问我朱氏小朋友，你读几年级了呀？几岁啦？我当时想也没想，我就说了。但是渐渐的，他的问题就开始让我感到不适了，因为涉及不对劲，呃，就是那些不对劲的问题，已经涉及到了我就是一个女孩子的，就我们也不仔细说，他在这涉及到一些生理问题了，就,就,就这么说。也生理发育上的一些一些问题，<喂>尤其是对小女孩来说，这类的问题，边说还边在自个儿身上开始比划了起来。这些问题让我当时脑子顿时就短路了两三秒，我心想：完了，我是不是今天碰见坏人了呀？正想怎么办，突然瞥见远处啊，不远又即将经过一个弄堂，我心生一计，故意放慢了脚步，低着头走，不再回答任何问题。在快要经过那弄堂的时候，就是快要往前走的那一刻啊！我突然就转向，闪身进了那弄堂，也顾不得身后人的反应。嗯、进了弄堂之后，我就一个劲儿开始小跑，径直跑进了左手边的一栋楼的二楼的楼梯间里。那里有一块小、一小块玻璃，可以看向室外。我当时大气都不敢喘，屏气凝神，留意着楼外的情形，手心里头全都是汗。我在想，如果他发现了，呃，如果他发现了，然后冲上来，会对我做什么？那我就准备好大喊大叫。楼、嗯、里的叔叔阿姨们听到之后，应该会出来帮我吧。嗯
0: ，
1: 如果搁到现在，有智能手机以及发送定位的系统，那种儿童手表，能够及时发打发出 SOS 之类的，那么这些问题就不再是问题了。但很可惜，那个年代这些物品，当然当时还都没有呢。我只能斗志的勇了，在二楼那里究竟待了多久，我不记得了，只记得是等到天色完全暗了下来，我才一边四处张望着，一边悄摸下了楼。那天还是沿着街走回家的，毕竟大马路上有路灯，有店铺，还还是很热闹的。只是这一路走的我呀，简直是忐忑、啊，小心翼翼的，生怕中途有人拍我肩膀。所幸那一天还是平安的回了家。这件事从此被我埋在了心里。原以为就这么过去了，后来我在一个距离家有二十来分钟路程的学校点念初中，那是六年级的某天放学之后，我走出校门，正打算往家赶，突然有个人不知道从哪儿就冒出来了，问我某某某地方怎么走。我抬头正欲回答，突然就愣住了，那张脸分明……就是我之前遇到过那个大叔，哦，虽说过了这么久啊，那人的发型有所变化，胡子也流长了一些，但是那种莫名其妙的惊恐的感觉又突然袭击了我。我的第六感肯定不会错的，我就含糊地给他指了指前方的大概方向，然后不动声色地往前走。可那时候，我的内心已经持续在打鼓了，我思索着他该不会认出我吧？等下怎么脱身呢？才能不让他知道我回家的路线呢之类的。所幸一路上他并没有说话，只是在我身后不紧不慢的走着，这也挺恐怖的，好吧？嗯。这时候我忽然想起来，前面会经过一个农贸市场，有底棚的，两个入口呈直线设计，两边都能进出。于是我加快脚步往那个方向走，在进入嘈杂的市场之后，走了一小段回身看了一眼，那男的站在入口处，朝我这边看了看，但并没有进来。如果他那个时候进来，其实嫌疑更大，因为他要去的地方不需要往这边走。嗯，我就回过头继续加速前行,行。嗯、为了防止万一，在走出市场之后，我还拐了好多个地方，确信没有对方跟来，才放心的往家走。嗯，
0: 嗯
1: 经过这件事之后。那一阵子，每次放学我都会特意留意门口的人群，心里的阴影啊，真是超级大了。以上就是我读书的时候经历过的，算是有连续性的一桩事情。或许听起来比较简单，但是真真正经历的那个时候，是从头到脚蔓延开来的恐惧感，我是至今记得的
0: 。当然，当然。这种这种经历实在是太恐怖了，就
1: 尤其同一个人在好多年之后拥抱出来这种这种恐惧感，我的天，这是很恐怖的事情
0: 。嗯、呃，最近呃很多的题材都是关注女性的这种被骚扰啊或者什么的这样的题材。嗯，完之后呃最近有一个电视剧，我看了两集啊，我看了两集，我觉得他讨论的那个那个方向挺有意思的，就是。呃，我们处在一个这、这个、这个数、这、这个、这个话题，咱们不能往那个方向走啊。呃，咱们先不讨论男权女权的问题。总之，在这样的一个、嗯、一个一个环境下，有很多人自然而然形成了一种呃固有的想法。固有的想法就是说，比如说某一个人，咱就抛去性别，咱抛去性别，某一个人。嗯我有了权势以后，他对待其他人的那个状态就变成了另外一个感觉。像那个片子讨论的就是这个这个问题，这是一个，呃，周迅演的电视剧吧？哎，周迅演的这个电视剧啊，就是我觉得他讨论那个方向非常有趣。嗯、有一些人认为我有了钱，而对女性的态度，我应该就是这个样。如果你呢不反抗，我就可以耍流氓。他觉得，哎，这是我很绅士啊，对方愿意不愿意的，反正他没有反抗啊，那我就没问题。他是真正觉得，他是从道德层面觉得，觉得哎，这是没问题的。我并没有强迫某些人，而对于某些人呢，被这样的对待了以后，咱们也抛去性别，我觉得女的也一定有，啊，女大款也也也也不少啊。咱先抛去所有的性别啊，这这些东西，就说。嗯他觉得，对于受到这样的对待的这这些人来说，他害怕，他心里是不愿意的，但是又不敢反抗。那么，这个算不算被骚扰？算不算被侵害？他们讨论的是这个话题，因为没有证据。对于法律来说，因为对于法律来说是没有证据的，所以其实这这这个这个这个话题，我觉得讨论的特别特别的。呃，有趣啊，所以就是那个片子就在探讨这样的一个一个一个一个事件，就是说，在强权的这样的一个、呃、之下，对方如果心里不愿意，算不算是你你你你侵害？所以我觉得这个这个题材也挺好的，现在很多的又更多的去去关心到这个话题，我觉得这是世界这个这个社会进步的一个一个、呃、一个信号。应该去关关注一下这个了。你像很多这种就是大叔，好家伙，你都碰着他两次，他干这事儿不知道干了多少次了。嗯，就在这一条路上啊，甚至啊，可能是两条路啊，但是他人家这个呃呃很多方向发展嘛，每天就干这点事儿啊，说不定，呃，在他的另外一面的生活里边扮演着一个什么样的道貌岸然的角色也说不定，不知道。嗯，哈、啊。但是现在也是，确实孩子们也有这个手机呀、啊，啊，也有这种手表啊，也确实能够保证一些个人的安全啊，也确实是，呃，科技带来了一些安全感，但是也不用太，嗯，太依赖这个。现在有手机了，碰这种人赶紧报警，啊，就就立马就走了，<咳>好吧，下一个九号鬼友。嗯石羊龙岭好，上次留言被读到，很开心兮兮，嘻嘻啊！觉得你们就像我未曾谋面的好朋友，亲切真实啊，亲切真诚，而且 very 幽默，特别棒，科科啊！不夸你们了，夸呗，这有什么呢？你全夸都没问题，夸呗！最喜欢念这啊！言归正传，这期榴莲是不能说的秘密。我想每一个人的一生中都会经历很多困境，很多时候是自己有意无意间造成的，所以我。是始作俑者，而拯救者也是自己，而非他人。哎，这话说的挺好的，确实是这样。呃，待会儿咱们再再、嗯、最后再说啊。曾经经历了一些很困难的时候，嗯、慢慢出来的感觉真的是抽丝剥茧一般，但我并不后悔，因为每一件挠头的事情都会教教会我一些道理，也因此成为更好的自己。我也很喜欢有些固执，有些。叛逆、有些不计后果的我，毕竟这就是我这个家伙呀。现在我在学习这个娃娃的制作，一直喜欢有童心的世界，每天脑海里都琢磨这些，即使在睡梦当中也会思考一些技术上的问题。半夜醒来睡不着呢，呃，会去雕刻。哎，做娃娃嘛，可能是雕刻脸啊、手啊什么之类的啊。嗯，觉得做自己喜欢的事情是最幸福的了。引用前几天看到的一句话，他说：“因为想不变，所以看起来我总在变，变来变去的，不过是想守住一些自认为应该守住的东西。”特别好啊。嗯，后面有个 P.S.， 诗阳，我也梦到过很多次飞翔。在梦中，我双手伸向天空，有一种失重的感觉。经过很多次尝试，终于可以飞了。俯瞰大地的感觉特别的棒。这就是我的秘密。喜欢阴天下雨、打雷、刮风，喜欢一切生动的事情的我。两位主播辛苦了，祝你们永远快快乐乐、平平安安。哈喽，怪谈，收听长虹。这是一个特别特别，我我觉得这是我今天读到的唯一一个让我感觉到释然的呃一个东西，就是他并没有讲太多的自己的秘密、嗯、不能说的秘密，因为每个人都有不能说的秘密，包括我，包括大玲。完了之后，嗯、但是这些秘密它是一个什么样的方向？他这里面写了，就是说可能这个秘密里边是一个不堪的我，但是。他最后可能会让我变成一个更好的我，而这里边你看他写的说，很多的时候是自己有意无意间造成的，所以我是始作俑者，而拯救自己的也是我自己，而非他人。其实说白了，到最后，拯救自己的真的是自己。是，可能有些年龄并没有办法去仔细想这些事儿，但是可以想的时候也别。放任自己就那么随波逐流了，
1: 嗯
0: ，对，就是我，我觉得最后这个鬼友今天这、就是是我看到的所有的让我觉得最向上的一篇东西吧，所以我现在提议啊，今天这个话题啊，咱们别评最佳了。没什么最佳，大家提的都是很多的伤心事儿，甚至不堪回首的事情。大家能够信任咱们这个平台，能够把这些事儿写上来，我已经觉得大家已经非常非常有勇气了。所以今天不凭什么最佳、嗯、啊，这个话题咱们就不凭什么最佳，就把它放在这儿吧，读过去就读过去了啊。这些事情可能很多时候都不想回首啊、呃，也不想去面对。那那咱们今天就不凭什么最佳，好吧？嗯，好，下一个
1: ，好，下一个，我们的十号鬼友啊，石阳哥龙、龙姐，你们好，我是十号鬼友，潜水潜了很多年了，大概是初中啊，无意间听到了这个节目，当时还叫《鬼影人间》呢。现在我已经读大三了，第一次来留言，写的不好，请多多包涵。故事是我还在读高一那年，我高中很偏，离市区挺远的，所以当时我住校，我们寝室有四个人。三个高一，一个高三，高三那个我们叫他，这是憋还是熬
0: ？啊、不行，我得查一下。啊、对不起，我也不能念错憋呀、啊！是不是一下
1: 突然嘶嘶嘶，那肯定是憋呀！啊，啊是那个憋哥，
0: 就是王不知道为什么，啊、就那个物件。嗯
1: ，不知道为什么是这样一个外号啊，但是跟着别人，所以总这么叫他，所以也就这么叫了。另外两个高一的呢，我们就叫他大明、小郑。那是高考的前几天，按照惯例，高三考考生考前会放几天假，所以鳖哥呢就收拾好行李先回家了。嗯、我们晚上回到寝室，发现了他遗落在寝室的通行证。这通行证啊，相当于学校住校生的门禁卡，类似于员工证那种，嗯、上面是一张本人的照片，然后下面的下面是名字。我们不知道怎么呢，可能是为了给他祈福。哎呀，开玩笑的嘛，就把灯啊全都熄灭了，房间里头顿时很黑。<好>小敏呢，呃，小郑呢，就点开了，呃，就打开了打火机，然后我呢，拿出了三根烟，给了大敏、小郑一人一根啊，<好>全场大敏拿着手机啊子录视频，准备发给别个。我们就把彪哥那通行证啊,啊贴在墙上，然后三根烟对着他的照片，跟上香一样，嘴里还念念有词：“哎，那个一路平安呐、啊，怎么怎么着啊，不要回来找我们、啊，反正这就这类吧。啊”突然，奇怪的事就发生了，啊、我们手里的烟呐、啊，齐刷刷的全灭了，烟灭了。对烟怎么能灭呢因？因为烟的话，如果你没有任何的那种，比如说水突然泼它一下，那种外力去那什么的，<吧>它能从头烧到尾
0: 。对，它又不是雪茄，雪茄自己就灭了
1: 。是,是是是是，所以这个就很诡异。大米就说了，我们之前玩恐怖游戏的时候，他胆子最他妈离谱，完全不太害怕的。当时他就说他是什么时候命格贼硬，就就就咱们这么搞会不会不太好啊？小郑就说：“就拍了这么一会儿，怕什么呀？继续吧。”然后我们就重新把那烟点了起来。嗯、小郑就开始装起逼来啊，半开玩笑：“别哥，一路走好啊！”咚咚锵，咚咚锵啊！这里的咚咚锵啊，是他故意模仿有人去世的时候，这法师做法那种情形啊。然后我们突然感觉就不太好，于是终止了拍摄。之后呢？大敏就把这视频发给了别哥。几分钟之后，别哥回复说：“你们几个小子给哥等着。”夜晚的时候，我们三个里头胆子最大的大敏，突然就从床上坐起来，大喊了一声，把我们两个从睡梦中吓醒了。问他：“啊、我靠你，你你咋了？”“哎，没咋，你做噩梦，梦见我们寝室门没,没关，门口站着个人。”我，呃，我就睡在我床上，然后看着他，然后他就慢慢走过来，我就发现我动不了了，又说不了话，他就走到我床边，看了我一会儿，可是我我我看不清他的脸呢。突然他又掏出一把刀，猛地朝我刺过来，哎呦，我就被吓醒了。我去，太真实了。嗯，他边说边喘气、啊、仿佛这一切是刚刚真实发生。我们听完之后，跟着笑了笑，说：“你不是胆儿大吗？怎么突然胆子变这么小
0: 了
1: ？”嗯，夜里大概两三点，小郑突然拍了一下我头：“哎，哥，我他妈刚才感觉要死了，一直头疼，不知道咋回事。”你小子不是没盖被子着凉了吧？没，就他妈头疼。哎呀，疼死了，要炸了！那咋办呢？这这三更半夜的，没老师，没医生。要要不你忍忍吧，睡着就好了。到了早上，是不是我我就喊了一声？应该是他喊了一声。
0: 就这
1: 个、嗯、我们的这位十号鬼友是吧？咋啦，正还不起床啊？哥，你给我请个假吧，我脑疼死了，我一夜没睡，这会儿好像好点了。我我我想睡一会儿。啊、行行行，弄弄我跟大敏去了，你照顾好自己啊。到了中午，我们仨像。呃，我们像平时一样三排了几局游戏，到点就去上课了。嗯嗯嗯、我刚刚出寝寝室大门，突然来了一股妖风，给我吹的右眼直接睁不开了。嗯，我靠！我尝试了几下，哎，还是不行，还是很疼。我拉着小郑就把我带去教学楼的洗手间，他就带着我飞奔啊。到着洗到了洗手间，我就拼命用水龙头冲眼睛，可是根本没有用，那玩意儿根本冲不开，眼睛还是睁不开。我着急了，我我走进教室，我跟老师说：“老师，麻烦你给我给我妈打个电话行吗？我眼睛进东西了，贼疼，刚用水冲了半天都没出来。”我当时都快哭出来了，坐在座位上，头朝下趴在桌子上，脑子里头。浮想出了一万种以后，我妈了，我眼睛没了怎么办呢？瞎了怎么办呢？我可是个美术生啊，眼睛没了不就完蛋了吗？整个人生就全完蛋了，那种绝望啊，一直笼罩着我。过了二十来分钟，我妈过来了，立刻带我去了医院。医生用夹子从我的眼睛里面夹出了一块石子儿，足足有两毫米左右。我靠！我当时要吓尿了。医生说是在眼皮上头找到的，呃，上眼皮里找到的。嗯，嗯我真是无法理解，疼死了。不过拿出来之后休息了一会儿，眼睛就好了。这就是一个奇怪诡异的经历啊！从那之后，我们再也不敢做出这些恶作剧了。嗯，好的，护士讲完，希望大家能够喜欢。最后，祝哈罗观众越来越好，还有。呃，他这打了一个名字啊，其实是是他对象的姓那咱咱这儿也隐去了。呃、宝宝，<血><笑>宝宝，今天是北京时间8月4号，我们在一起的第381天，我爱你。第一次在互联网上留言，希望被读到，谢谢主播大大
0: 。那你这人家可能就听听节目呢，你知道吗？<笑>你把人家姓带出来行不行？他他写姓了没有
1: ？写了。
0: 啊，对你把姓带出来，那姓儿可以带，要带啊！我我看一眼，带个姓啊，带个姓你这要不然人家白，人家就想让你说的，咱们不把名带出来，咱们把姓带出来。哎
1: ，行行行，嗯，小谢宝宝
0: ，哦，小谢
1: 宝宝，对，还是个小生
0: 物啊，不是小虾，是小蟹
1: ，蟹蟹的谢，
0: 谢谢。的啊，谢谢，的谢。啊。OK， 小，那这这这一般就能听出来是谁了。你知道吧？嗯、对，哎，对对对，人家没想这个，起码人家两个人之间互相知道谁是谁就完了呗，对不对？对，哎，你看这这个确实，我是觉得呀，你们说的这个这个鳖哥呀，人家可能是有保家仙儿呢，嗯、哎，人家保家仙来、嗯、来,来惩罚你们俩，嗯、你们仨人来了，对，所以其实这个东西其实，哎，这是一个学习过程。啊，这这这，反正你做了一次这个了，就受到点惩罚，下次不做，这不吃一堑长一智嘛？哎，这是最最基本的一个学习过程啊，吃一堑长一智、嗯、啊，是对。好，呃，今天咱们最后一个啊，十一号鬼友，嗯、主播好，既然不公开，那就分享个秘密。去年秋天呢，我跟同事去南方出差，具体什么地方咱们就不说了，晚上呢。接待我们的企业呀、啊，安排这个饭局，一顿吃喝完毕以后，又安排了一些娱乐活动，啊，别别多想，就是唱唱歌啊，泡泡脚什么的啊，我就觉得很无聊啊，对不对？不应该只是唱唱歌、泡泡脚吧？<笑>啊，于是呢，就找了个借口，半道我就回酒店了，在酒店房间呢独自待了半个小时。啊，期间呢，跟老婆通了会儿电话，又打电话呢问了这个同事，你们什么时候回来呀？啊，确定他们呢可能要后半夜才散场了，我就暗暗松了口气随后呢，匆匆出了这家酒店，我就打了辆车就出门了。哎，有人就问了，你这时候出门干嘛去呀、啊？你猜。猜对了吗？也许有人是猜对了，没错哎呀，我这约了个人，约了个人我那你，我你你写这我，我能我我我能念吗？我这个，我我觉得我可能念不了啊
1: ！啊？为啥呀
0: ？啊，我可能我觉得我念不了啊！这我约了个人。我、哦、咱,咱们且咱们且且且念且珍惜啊！这说不定我就不念了啊！啊嗯，啊，你这想想这时候出门的在外的男人，他约人肯定是个女的啊！没错，我约我约我约,我约了个女的。你看，真念不了。这女的是在某聊某款聊天网站什么软软件上约的，类似于探探呢什么之类的。这个啊，这个广告词儿是这，广告词儿我还我还念吗？啊，显然这句广告词，咱们你广告词就不不不不念了啊。这个显然这句广告词很打动人，约人的过程我就不细说，你千万别细说了，我这这已经念不下去了<笑>啊！直接复制聊天对话吧，什么什么、啊，什么，我真没办法念你这个秘密呀、啊！我天哪，这不是教人好的，你<是>你
1: 你等一下，你等一下，啊、你看一下结尾。然后你再继续
0: 念，是吗？你看一眼结尾，然后你再继续念。嗯，他就是对呀，他他本身没安什么好心，遇到<对>遇到事儿了吗？<笑>对不对？是不是？他他他讲了一个就没安什么好心去办了什么一件坏事儿，但是被反制了那样的一个故事，俗称“仙人跳”。
1: <笑>对。哎呀
0: ，这东西行吧，咱们就说他这个聊天过程我也不念了啊。他是聊天过程，反正就是各种各样的哥哥姐姐什么之类的事儿啊
1: 。完了之后
0: 就约了一地儿。哎、嗯，其实第一次干这种这种事儿，你看他他说他第一次，他说咱们就全且相信你是第一次干这种事儿吧哈哈哈哈。呃，第一次干这种事儿我也很紧张啊，可为了保险起见，我并没有找酒店，而是找了一个附近的小旅馆，因为小旅馆不需要身份证啊。是不是？现在还有不需要开身份证的小旅馆吗？果然很顺利的就进了一小旅馆啊！店店老板呢，开始也得登记身份证，可不吗？我就胡乱找了个理由，说就可能没带身份证什么之类的啊！店老板也就说，也就没多说什么啊。似乎我这样的顾客他见多了，我就记得呀，那个房子在二楼，木楼梯踩上去很响。走廊的地板呢，仿佛打过蜡，又光又滑。四周的墙壁很斑驳，空气中还有一种潮湿的霉味环境虽然很差，但我并不在意，甚至还有一些忐忑的兴奋。我掏出钥匙，左右看了看，听见听了听楼下有没有异常的声响。刚准备开门，突然就听见隐隐约约的呀，有人在房间里说话。是你这个要开的这个房间吗？声音很小，窃窃私语的那种，时不时还能传出几声咯咯咯的笑
1: 。我立马
0: 竖起耳朵了，啊，慢慢可就睁大眼睛了。嗯、声音能听出来，不是一男一女，也不是俩男的，呃，也不是俩女的，居然是俩男的。哎，我这第一时间我就愣住了，我说上错房房间了吗？是房号没错呀，啊。这个这这不就是这个房子怎么办呢？这这里边难道是两个男生那个？哎呀，越想越恶心呐、啊，说不出来的恶心呐、啊！啊，这这是他写的啊，不是我我我这念他的啊，没办法，只好悄悄退了几步，然后小心翼翼下了楼。店老板还在前台，我对他说明情况，啊，呃，却隐去了某些事实。你都没进屋，你怎么知道人家就是你认为的那个事实呢？你这东西是吧？只是说我的房间里有人住。店老板一脸疑惑地看着我呀，接着跟我上楼了。可奇怪的是，一顿检查之后，我们并没有发现房间里有任何的异常，包括我听见的什么两个男人的窃窃私语，也没有。最后啊，老板只能解释说：“哈哈哈哈。”<笑>你看看，是吧？那个、小旅馆他们要你身份证呢，是吧？那我也知道你来干什么的啊。这房子它，对吧？这么便宜，就所以这隔音差了点不包含包要不然您，要不然您再换一家，您换不了什么，就是我们这。没跟您要身份证吗？你看您听那可能是隔壁的房间房间的声音吧，哈哈哈，我心想这不扯吗？啊，隔壁是墙好吗？<笑>哦，隔壁是墙，看来它是尾尖啊，它有可能是尾尖、嗯、老板走了以后呢，我心里犹豫，这这这还进不进去呀、啊？啊啊！第一次干这事儿，人怎么胆这都这么大呀？还是硬着头皮走进了这个房间。说真的呀，那房间比外边的环境更差，霉味更重，地板地板更响，墙皮更斑驳。我的一颗本来躁动不安的心脏，也渐渐地变得破碎腐烂。是你的怎么你心就烂了呢？啊，你干这事儿心也没坏，还还干没没,没那什么啊？手机亮了。大家记住啊，他是一个有妇之之夫啊！大家记住这个、这个、这个前提啊啊！幸亏今天没把他亮身份，你知道吧？但是我到后台得看看你到底是谁啊！嗯呵呵，手机亮了，我掏出来一看，他发来的信息是，就是对对面那个啊，他刚才在某那个社交软件什么啊，就是说你你等等我啊，我十分钟以后就到了啊！我看了看时间，又看了看这间房子。突然就有一些心烦意乱起来，就这种故事吧。反正虽然呢上不了什么台面，但是大家都想都想喜欢听，是吧？
1: 哎，应该是
0: 。哎呀，嗯<笑>、哎<呀>，你<笑>看心烦意乱起来，说不上来，就有点想吧，这这他有点想放弃啊。这就是属于有贼心没贼胆啊！已经做了贼了，但是半半途呢，拿着别人东西又想给人放回去，你说是不是这意思啊？大半夜的，人都约了，同事也不在，老婆早睡了，陌生的城市，没有登记身份证的约会，脸上的口罩包裹的很严，一切看上去都很都很 safe 呀，都很安全呐、啊。那隐隐的，我怎么就感觉哪儿不对劲呢？你们猜？哪儿不对劲？哎，就在我准备去卫生间准备冲，人没到你就冲澡这么积极吗？是不是？哎，就就准备冲澡，衣服都快脱完了，刚刚踏进浴室门槛的时候，我的手机在那张铺着白床单的单人床上是悠悠的亮起，一阵微信视频的。通话提示音陡然响起，我的心也跟着抖了一下啊！哎呀，我的眼睛也逐渐睁大了。三分钟之后，我火速下了楼。什么意思呢？你这就就,就之后中间不提了吗？你人家跟你要视频通话，你这段怎么没讲啊？啊，三分钟之后啊，这他还来倒插笔，说不定啊，我火速下了楼。嗯店老板不在前台，我冲出小旅馆，一股凉风，凉爽的秋风啊，就把我的脑袋彻底吹醒了。这个他他有一些没写明白，他可能是不是后面要倒插笔，不知道啊。咱们顺着开始念啊，嗯，嗯五分钟后，我躲在小旅馆的对面。几辆车子的身后蹲下身子，目光死死盯,盯住旅馆的门。大约不到十分钟，有一辆黑色的面包车从马路上拐了过来，直直停在旅馆门口。接着，从车里边钻出一女女的来。哎，这个女的呢？这个女人呢？三十多岁，穿着短裙，披肩发，拿着手机，挎包。打量了一下旅馆的霓虹灯招牌呀、啊，回头对车上的驾驶位做了几个手势，然后呢，踩着高跟鞋就进旅馆了。虽然李，咱们不念了，好不好？大家啊，咱就不念后边咱，咱们大家也不对这个后面的发生什么事就不,不感兴趣了吧？大家都骂死我，<笑>你知道吗<笑>？都到这儿了，都霸王硬上弓了，你们还你不念？你说这个东西，这这。啊，这，嗯，念不念？大家，大家念不念
1: ？念吧，啊、就一点儿啦。
0: 嗯
1: ，哎呀，哎呀，
0: 我只想把自己、自己、自己，呃，静静的把这个故事看完以后，就这个、故事就到此为止了。能打，家能能能能杀了我，你知道吗？啊，虽然<笑>啊就踩着高跟鞋进去了啊，虽然啊离我有段距离，但我还是清楚的看着我两个是。彪形大汉坐在车里头啊！此刻他们正凑着脑袋，举着手机，在车内车内灯微弱的亮光下是窃窃私语、坏坏的笑。他们在等一个信号，上楼。我的脑子轰然一响，我明白，这是仙人跳啊！最后。我得感谢我的老婆。没错，哈哈哈，那个恐怖的视频电话是他发的。哎呀天哪！当然了，他并不知道自己的老公大半夜在小旅馆里等着幽会别的女人。其实我在关键的时候下楼，并不是我老婆的电话，因为我可以不接嘛，对吧？我可以不接的。让我真正警惕的事情其实有很多，前面的内容里边已经交代过了。但最重要的一点，我并没有说。我一直感觉不对劲的。是因为我在跟那个软件上的仙人跳的女人发信息中，根本就没有发过那个小旅馆的地址。他却回复说：“哥，等我呀
1: ，十分钟以后我就到了
0: 。”好了，晚安。估计看行文习惯，老大应该猜出我是谁了。我只能说，本故事纯属虚构，我放屁！<笑>不管是谁，这故事都是真的。我跟你说，哎呀，你自己把自己写成这样了，还让人别的觉，别人觉得这是虚构的。我跟你说，就算是虚构你也完了。我跟你说，你是谁啊？<笑>啊？他是不是那个？他是不是那个？那个
1: ,、啊、那个谁？我不告诉你。<笑>
0: 我到时候自己看去啊！我到时候自己看去
1: <笑>啊！我改密码。
0: <笑><笑>哎呦，不行，不行，不行！必须让我知道他是谁。<行>虽然我现在看这个行文的这个标准呢，我我我好像觉得他好像是那个人，但是我也没法说出来，对不对？但是，哎呀，嗯，就是你，你这还说你能干出这么龌龊的事情来？我真是，我真是看走了眼。哎呀，天哪！他这个故事告诉我们一个什么道理呢？说实在的，真的。别有事儿没事儿就偷星去，好好生活不好吗？这偷偷这个星，你说，我觉得
1: 干嘛呢？这个、不值当的地儿
0: 啊！对对，你你你你你就算是那什么，你得花钱的，<笑>对不对？你花钱，我现在觉得所有的钱都花的不值当的。我现在觉得花所有的钱都都是浪费。我就想买镜头，你知道吗？最近你<笑>所有的钱都要省下来买个镜头多好，你说是不是？对不对？我花到刀刃儿上啊！哎呀，你们这些人怎么想的呢？你看看啊，这没事儿的时候，而且你是有妇之夫，完了之后这个每天上这些 APP， 你们过什么过什么瘾瘾呢？说这干瘾啊，这些东西。哎呀，真是想不到，想不出来啊，是为什么？你看看这这个这个小旅馆啊，这个。你看他最开始这里边有俩男的，他也是窃窃私语，他好像还想扣一下后边是不是天上天给他点什么指示是吧？那俩男的其实不是他心里想的，而是坐在下面车里边的那俩男的，他还想把这个故事感弄得玄玄乎乎的。嗯、哎呀，你老婆呀，也是我跟你说，谁没个第六感呢、啊，亲？你老婆第六感比你强多了，要不然半夜能给你发视频通话，是
1: ,是不是？对对对，哎呦
0: ，你老婆比你第六感强多了。哎、嗯，总总之呢，这故事也就这么就结束了啊。呃，我觉得希望吃一堑长一智吧，别以后相信什么这个那个的啊，好好过日子得了啊。你老你老婆挺好的，有一个这么好的第六感的老婆，回去问问卦。<笑>啊，问问工作生活啊，工作以后那个升职有没有希望？问问老婆，多问问啊。嗯，老婆，归属感挺强的，好吧？今天呢，咱们所有人的秘密呢，都读完了啊。我觉得这里边有很多的秘密，真的是可能一辈子都记得住的一些不堪回首的秘密。很希望，不管是什么样的秘密吧，嗯，我觉得大家能够相信我们这个节目。呃，觉得可可能不能跟别人说，但是能够在这儿变成一个出口，呃，我觉得把它说出来啊、呃，也算是一种变相的一种倾诉也好，嗯，不管是什么样也好吧，嗯、我觉得如果能帮到你，嗯、那简直是我们节目最大的荣幸。呃，也有可能我说的不对。啊，我千万也别听我说的，别别拿我说的当成什么，呃，就就是办法，就是你自己心里怎么想的，就去怎么做就好了。啊，我觉得有的时候，嗯，我我我我也是瞎说，你知道吧？哎，我就瞎说，站着说话不腰疼。嗯、呃，很多的时候都是这样啊。别人说的那些感觉上，哎呀，你不能不能什么那个什么就行了，怎么着怎么着就行了，那都不是彻设身处地。那是可能都不是对于你来说是最好的一个解决办法，但是如果真的能帮到你的话，那我不胜荣幸啊，不胜荣幸。嗯，呃，这个那今天就大大概到这儿了啊、呃。今天所有的呃这个故事，咱们不分高低贵贱啊，咱们今天就不评了。如果下一期还有这个话题还能留的话，大家还想去说一说的话呢，这个话题咱们就不做参考了。好吧，呃，因为确实嗯，有一些写的挺好，但是我觉得挺挺挺挺苦的，啊，是这就嗯不是个滋味所以咱就不评了啊。那大玲，你想个进去密码吧
1: ？进去密码啊？啊进去密码就是你、啊、你先那个什么吧，你先说那个、啊，我我找找
0: 啊。呃，这个。我们说要说的很格外的小心翼翼啊，哎、呃，我希望大家去关注我们的这个会员服务啊。完之后，是不是这是是不是,是不得这么说呀？上次我们我们又被某某某平台给下架了啊！嗯，哎呀，真的是，就因为我们自己在后面说一说自己的这个节目，咱们就不让说，那怎么办呢？反正就是大家如果呃。这个喜欢我们的节目，其实我们是一个做呃真正的惊悚类的广播剧的啊，大家可以去关注一下我们的这个会员，在我们的 A P P 里面，我们自己的我们的 A P P 还叫以前那个名字啊，就是这个《鬼影人间》啊，嗯，苹果、安卓都能搜得到，嗯、但是安卓的用户可以再等等啊，最近千万别凑这个热闹，因为这个安卓这个系统现在一团糟，我们正在。这个推这个新版本，等到新版本出来以后，我再跟大家说安卓怎么弄，好吧？这就安卓就,就不说了，那就剩苹果，苹果随便，就是你们正常的途径就去下载就好了啊。大概就是这个样子。我们里边其实有很多的呃，跟惊悚、恐怖、悬疑、本格推理相关的各种各样的作品吧。那我们也有这个呃，这个推理类的，比如说啊，管理系列。恐怖类的，有的起码我们里边是有《午夜凶铃》和《呃咒怨》的有声版的啊，这两个有声版我觉得非常有趣，尤其是《咒怨》那个有声版，我制制作的方法不太一样。那很一般是我们是以最基本的一个音乐广播剧的一个形式去做，而在咒院《咒怨》的我的制作的，其实里面几乎没有什么音乐，全都是环境声，也就是说加野子从楼上。扑通一下从那个那个那个橱柜里掉下来，一直从楼上爬下来，爬到你面前的这样的一个音效，我基本上全都是用，呃，就是环境声去做的整个这些东西啊。另外就是呃，整个制作过程跟其他的恐怖故事也不太一样，大家可以去感受一下啊。还有一些呃恐怖类的，比如说跟周老大合作的啊，比如说半真半假周先生啊啊，对啊这个。左转啊，进去左转呢、啊，嗯、呃，还有大玲玲现在坐的这个椅子呀，对吧？我现在正在更新的十九年呢，还有还我们赵树臣同学正在更新的第《鬼影人间》第十一季啊，这个七咒啊，哎，各种各样的故事，够你听很长很长一段时间了啊，内容非常非常的丰富，而且我们是日日更新。啊，真的是每天都在更新，有新内容更新上去。那么想了解这个内容的话，想这个已经是会员，但是还没加我们 VIP 群的话，我在头上已经说了，如果你就像这一次的这个事件啊，我们在群里面是早就就就,就跟大家就通告了各种各样，你可能拿不到这个不知道这个通知的话，就会觉得很疑惑。所以请，请已经是会员的朋友，想了解会员的朋友，都去加一下下面我说这绿色图标。可聊天、可付费的这样的一个社交软件的号，鬼影会员全拼，鬼影会员全拼，大概就是这个样子。我也不知道这次的这个能不能过啊！现在抓得很紧，我们就跟跟做贼似的啊，就想宣传宣传我们自己，就觉得好像犯了多大的罪一样<笑>啊！这真的是很很奇怪的一件事情，很难,很,难很难，非常的，啊！其实在，在在国外的。呃，就是最主流的某一些这个平台上，比如说什么管儿啊，什么这个那的，他们完完全全，就是他们之间的竞争，不是说你在这上面写了一个其他的平台，他就立马就给你干掉了，他就不让你上了啊，就是没有，几乎没有。啊、呃，他们有一些他们自己的准则，比如说他们对版权的要求非常非常的高，你这里面放了一个首谁的歌，哎，他就说哎这个侵犯版权了，除非你能拿出这首歌，你有版权的这个这个授权。哎，比如说有一段视频，他们那个那个机器人能够查出这个视频你是可能是哪个素材库的，你你有没有授权啊？就是这个样子。但是他们对于你你是哪个平台的，不管你做你的广告可以没问题都行，但是剩下的就就就，但是咱们这边好像就是竞争太激烈了，就你自己说自家的东西，他都觉得你你是在侵犯他们的利益的感觉，就不太好。我觉得心眼太小，是吧？
1: 而且最搞笑的是，只有这一个平台卡我们，嗯、其他平台都挺顺利的
0: 。嗯、哦呃，名字叫的很大气<唉>啊，<唉>名字叫的很大气
1: ，高啊，<对>心眼儿比针
0: 鼻还小，<对>你说是吧？哎，就,就那就随他去吧，那就无所谓了。嗯，那这这个这个这个平台上的我们的听众，可能有的时候会受点苦，就是突然哎，这好几期节目就没了，
1: 他们还找后账，嗯、你知
0: 道吧？这时候没查出来，嗯、后来以后说，哎，你这时候说你自己的东西不行啊，你这有广告嫌疑。哎呀，哎呀对
1: 对对，没事就去筛一圈也是有毛病。嗯啊哈
0: ，真的是针边儿针边儿一样小的一个平台吧？哎，别看名字起这这很大气啊，就这么着吧。嘿、哎，又这个，哎，咱们这个也算不是，是不是跟那个某歌手一样？是我们说小话啊？啊、哎？完之后呵呵不知道啊？那<理>算了
1: ，对对这对，我们说的是事实对不、啊<算>啊、对啊？啊，对呀，我
0: 们都是事实。啊，对对对，好吧，就这么着吧。那么祝大家这一周，哎，不是你还没说那个进群密码呢？
1: 啊，进群密码，那就来个今天稍微简单点的。他们给憋哥那个照片，在那儿念念有词的时候，点了几根烟
0: 、啊。哦，点了几根烟是吧？啊，好吧，啊、哎 ，OK。完、啊、之后，你再说一下咱们这个进群的这个这个 QQ 的群号。嗯
1: ，企鹅群群号是2 4 2幺八九七三
0: 八。嗯， 2 4 2幺八九七
1: 三八。好吧
0: ，那么今天的节目到此结束，祝大家周快乐开心，拜拜，
1: 拜拜。